0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续。第一百六十四集，考试的预备铃声响过之后，崔雨曼捧着试卷，跟其他教师走出办公楼。他虽然调到初中部教学，但是今天抽到高中部的监考老师。他刚走下办公楼的台阶，就看见一辆银灰色的 S40 拐入校园门口。这个学习之初的红色三菱跑车，给一中的教师留下异常深刻的印象。从那次事情之后，一中就安静了许多，问题学生似乎已经得到彻底的清理了。这时候，大家都情不自禁地停了下来。啊，考试还没有开始呀，还以为迟到了呢。张克茫然无知地将头伸向窗外，跟办公楼前捧着试卷的教师们打招呼。崔玉曼直接将头扭到一边绝大部分的教师都阴沉下来脸，脸拧一拧，能拧出一大把水。有两个跟着崔玉曼刚进一中的青年教师都不认得张克。这谁呀、啊？社会小混混敢将车开进学校里来了！现在刚要上前去让张克赶出学校，马有两个老成的中年教师拉住他们。也不知道该怎么跟这两名年轻教师解释好，只是无奈的摇了摇头。随他去吧，只要不在学校里面惹是生非就行了。李志芳踩着高跟鞋，捧着试卷走出办公楼，看见教师都堆在台阶下，好奇的探头看了看，看见是张克将车停在前面不远处，招手拦了下来，边走边说：“张克，学校修改了校规。”学生不能开机动车进学校，麻烦你把车子停在校门口。李老师，我出去停车，你不能因为我迟到一会儿就不让我考试吧？李志峰笑了笑，挥手让他去停车，看着张可老老实实的倒车出了校门。一些老师忍不住叹息：“哎，还是李老师对这些纨绔子弟有办法，也亏张可都非是在李老师的班上。”换做其他老师教他们，一中要给他们闹翻天了。有人问李志芳：“听说杜飞前些天参加省里的演讲比赛还得了奖，也只有你让这些人浪子回头了。什么时候让张秘书长的儿子也能浪子回头？我就真服了你了。学校要搞民主选校长，我第一个选你。”李志芳笑了笑，让其他老师先去教室，他站在原地等张课。其他人不理解这个少年。要知道，他从来就没有做坏事的心思，只是比一般少年成熟太多了，反而不被常人理解。即使一学期都很少出现在教室里，但历史考试对张克来说不会有无从下手的感觉，至少选择题的正确性不会比一般学生稍差。简答题、问答题都可能离标准答案稍微远一些，但是胡言乱语写满整场试卷则完全没有问题。文科的底子在那里。答完题。张克在思考着这份试卷，这次还是不能及格的话，那改卷的老师对他的成见一定要够深才行。接下来是正式考试，张克拿到试卷才知道这学期考的是哲学常识，马克思主义哲学。不仅初中学会了一些，高中继续学到了大学，要重新的学一遍。考研更是重点。张克虽然最终放弃了考研，但是大四时考研复习还是认真参加了，即使这一门很让人生厌的课。这么多年学下来，也足以留下深刻的印象。更何况张克一对对哲学产生了很浓厚的兴趣，选择题自然没有问题了。虽然不晓得离标准答案有多远，但是张克还能将每道简答题、论述题像模像样的胡扯一遍，将试卷填满。整个下午都是李志芳监考，他很自然地把张克的试卷拿出来看一看，虽然拿出他静几乎标准答案的试卷出来对照，张克在问答题与简答题上的回答有些偏离重心。但是换成自己去答这份试卷，大概都不会比张克答得更好。明天考的三科，语文、英语是张克的强项，数学差一些，但是也不是差得太离谱。李志芳拿着正式试卷离开教室，对张克说：“今天晚上回去，让唐静帮你突击一下数学，说不定这次考试不会垫底。”“不会垫底儿，这就是老师对一个学生的要求、啊。”张克讶异的看了李志芳一眼。李志峰这才觉得这话说的有些不当，脸有些微红，完全没有想要在张克面前拿出教师的尊严来。你以为你的目标能定多高？唐静瞪眼站在另一边，也将草稿纸卷成一束，敲着张克的脑袋。昨天准备帮你补习功课，你又一声不吭的去省城了，害我今天一直担心你能不能赶上考试。今天晚上准备做什么坏事？张克昨天拒绝许思的鸡，面对唐静，多少有些心虚了，哪里敢啰嗦呀？连忙说：“今天晚上没有任何事情，就准备请他帮自己好好突击一下数学。”李志芳笑了笑，捧着试卷离开了。杜飞这时候贼头贼脑地凑过来：“哎，听说你又换车了？虽然杜飞还未满18周岁，但是跟张克一样，驾照早就有了。大概到97年之后，对驾照的年龄限制才会严格起来。”张克将车钥匙丢给杜飞，校门口银灰色的沃尔沃，明天要是车身上多一道划痕，你就等着挨揍吧。杜飞自然不会把张克这句警告当回事儿，拿着车钥匙就想开溜，张克拦住他：“你总得把我跟唐静先送回去吧？”只先替张哥当回马夫。下楼时看见陈飞荣跟他同学站在过道里对考试的答案，唐静跑过去跟他打招呼。张克撇着脸，只当没看见他，避免自讨没趣。没想到陈飞荣跟唐静说了一会儿话，扭扭捏捏的走了过来。唐静讶异的看着陈飞荣，这大概是认识他以来，他第一次主动找自己说话，搞得他自己有些措手不及，发冷的看着陈飞荣。见他嘴角蠕动着，好像有什么话难以启齿。什么？张克没听清楚陈飞荣说给蚂蚁听的那句话，禁不住。耳根子凑到他嘴边：“你家里要请我吃饭，为什么要请我吃饭呀？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。陈飞荣粉脸涨红，连耳根子都染血似的红了。他一直习惯冷淡的对待张可。正正式式的邀请张克，却让他难以启齿了。他爸陈奇年初还只是听张克的意见，在原来的小酒馆搞流水席，没想到出乎预料的成功。近一年的时间也小有积蓄，而原来的酒屋空间过于狭小，打算换个大一些的地方。思量许久，正要下决心动手做的时候，夫妻俩、啊、又犹豫起来。毕竟对于普通人家来说，想做稍大一些的事业，如履薄冰呀。家底毕竟不厚实，经不住折腾。陈奇与妻子刘芬商量着，请张克吃顿饭，既是谢他的主意，也是希望他这次能再帮着出出主意。陈奇夫妇自然没有办法联络上张克，许子又不在海州，就让陈飞荣在学校里面碰到张克，正式的邀请一下。陈奇也只能跟张克约好时间，再另请许洪博、周他们一起。陈飞荣这段时间一直没有在学校里遇到张克，却在这个意料之外的时间突然遇上张克。换成别人都无法坦然而处之的，解释清楚请客吃饭的缘由，自然要费一番口舌。陈飞荣说完，整个人就难受的差点要哭出来了，心里莫名其妙的难受。好吧，你明天告诉我吃饭的时间就可以了，我明天也要到学校来考试的。张可都不忍心刁难陈飞荣了，关键唐静在一边看着呢，她现在跟陈飞荣关系可好着呢，感觉自己要跟陈飞荣起冲突，他能帮陈飞荣而不帮自己。得了，不能跟小女孩子一般见识。张克与杜飞又在一旁无聊的等着，陈飞荣跟唐静交头鸡儿的说了一会儿话，才一起下了楼。出楼门口，看见李志芳骑着永久的自行车，载着他女儿周小璐出来。周小璐老远就跟他们招手。过年才十三岁的周小璐，一看就是美人胚子，唇红齿白，眉目清秀，嫩生生的白净，只是还没有成年后艳丽的模样。李志芳看见杜飞要坐进驾驶席里，忍不住叮嘱一句：“这时候路上车多人多，开车小心点杜飞赶忙将车钥匙递给张克，笑着对李志芳说：“呃、我就摸摸方向盘。”张克这就要开车，靠！这一小子还在李志芳面前装好学生。张克郁闷无比的从杜飞手里接过车钥匙：“小路，我们送你回去。”唐静招呼周小璐坐车，周小璐嫩生生地摇了摇头，说道：“我还要先陪妈妈去菜市场买菜呢。”杜飞又对李志芳说道：“李老师，还最后一天了，其他人都没什么好复习呢，让小璐跟我去玩吧，八点之前送她回去。”张可没有想到，杜飞装了半年的好学生，跟李志芳的关系倒是理顺了，还名正言顺地管人家女儿出去玩。见小丫头眼睛里倒是有许些期待。看来跟杜飞、堂姐的关系已经相当熟络了。杜飞是个好孩子，不管学校里的其他学生、老师对他有什么看法，李志芳心里是清楚的。即使有些尴尬，也让时间冲淡了，回到正常的老师与学生的关系上来，应该比老师与学生的关系还要亲密一些。李志芳想了一下，总之女儿的学习完全不用他操心，拍了拍女儿的肩膀：“不要太疯啊、哦！”周小璐一见她妈妈应许，飞快地跳下车。所警车还很有礼貌的跟张克、杜飞打招呼：“张克哥哥好，杜飞哥哥好。”张克回头一本正经的对周小璐说：“小璐同学，你记住了啊，你杜飞哥哥是个披着人皮的大野狼、啊。<笑>”说着，先得意的笑了起来。或许杜飞此时还没有感觉到，说不定随着时间的推迟，会把对李志芳的感觉转移到日渐成长的周小璐身上。杜飞笑着骂张可胡说八道、诋毁他。他像所有少年都会经历的那样，很纯洁地看待自己的感情世界。他正与剩下楚朋友对李志芳的那种感情也就淡了，对周小璐也完全是一种说不出的亲近之情。少年人的情感天空，哪有会经历两次人生的张克那般复杂呢？等张克将车开出一段路，看不见李志芳了，杜飞又拍拍张克的肩膀，要求开车过个手瘾。张克横了他一眼，刚才让你装，你认为现在可能吗？看他可怜，手痒，开到车少的路上，还是将车给他过把瘾。张克给家里打了电话，没有人接，打到新房子，妈妈果然在那里布置房间，说晚上会在婉清那里吃饭。张克也没有迟疑，叫杜飞将车直接开到新景园去，又把唐景她妈妈顾建平换过来一起吃饭，人多热闹一些。这时间，唐学倩跟他爸爸几乎没可能在家里吃晚饭。突然增加这么多人，谢宅的厨娘有些措不及手。杨克真跑过去帮忙，再添一些菜。顾建平一会儿就赶了过来。晚清要处理完公司的事情，还要等一会儿才能回来。张克与唐静、杜飞、周小璐在新房子里补习数学。数学这一科目需要通过大量的练习题进行强化练习，才可能提高。一个晚上只能查漏补缺。能把这学期学的公式、原理突击一遍就不错了。张克的数学底子真的不错，听唐静简单的讲解过，课本附录的练习题就能拈手解答，不那么费力。如果是参加上海、北京这些搞特殊化地区的期末考试，张克还是有信心的。但是对于明天的考试，则完全不够用了。只希望不要差得太离谱了。拿李志芳的话说，争取这次不垫底谢万清从公司回来，跑到这里看了看。张可拿着数学书问他：“这个题怎么做呀？”婉清接过数学书，咬了嘴唇，想了一阵，完全没有头绪。几个稍有印象的数学公式在脑海里转悠，还不能确认，最终放弃的说：“是你明天要考试，要我做什么数学题？”张克得意的笑了笑。唐静拿起试卷，卷起来敲他的头。周小璐趴在一起，也觉得张克没什么好得意的。很快的吃过晚饭，杜飞开着车说是要去找盛夏，其实他想过过手瘾。盛夏与陈飞荣都读高三了，压力比他们大的多了。盛夏今晚未必会理他，张克也管不了他太多，只让他记得八点钟之前回来送周小璐回去。张克就跟唐静在新装修的书房里补习数学，周小璐手托着下巴在一旁听着，她也能听懂，这点让张克很羞愧，偶尔有疏忽没听唐静讲清楚。都不好意思的，让他从头再讲一遍。差不多到了八点钟，基本的公式原理复习了近一半。杜飞也准时回来，一起送周小璐回去。经过楼下时，三个女人正围坐沙发聊天。梁克珍还额外吩咐张克一句：“就今天晚上，不要在外面玩了。”好像张克天天晚上在外面玩似的。李直芳搬回一中的教职工宿舍之前，他短暂的调回象山初中，曾经被赶出这里。住进象山初中的临时宿舍，冬夜天寒，走进楼梯间就隐约听到男人的嚷喊声。张可刚开始还没有感觉，直到周小璐站在楼梯间不肯往上走，才知道原来是李志芳家里的声音。看着周小璐脸上稚气却坚毅的表情，想必他不想让家里这种情形暴露在外人面前。张可他们转身下了楼梯，竖起耳朵听，在楼梯外也能听得见，是那种夹杂着酒气的叫嚣。似乎左邻右舍都习惯这种声音，很是平静。周小洛倒比一般的小女孩子成熟冷静，她用一种让人听了心痛的声音说：“我爸爸很早就下岗了，整天就知道喝酒。以前妈妈帮他找工作，他反而会动手打妈妈，说会丢他的人。我长大了一定要带着妈妈离开这个家。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。